0: Bonjour, bienvenue dans euh, la rature nomade numéro 3. C'est une rature estivale, on est euh, juste pré-canicule. La canicule va nous saisir euh, dès demain, il fera 37 puis 39 puis 42 degrés. Donc tout ça pour vous dire que si vous entendez vaguement un bruit de ventilateur, c'est qu'il est juste derrière nous pour nous protéger euh, de l'évanouissement euh, qui est dû à la canicule. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Catherine de Dieu. Catherine de Dieu, je l'ai rencontrée euh, au Remix Coworking, Catherine a participé en l'occurrence à l'un des ateliers d'écriture co-organisés avec Ivan Poussier. Euh, un atelier porté par le Toucan Project qui euh, est dédié à l'empouvoirment des femmes à travers euh, l'écriture web et créative. Catherine s'est montrée très euh, motivée, enthousiaste euh, à l'égard de cet atelier. Euh, J'ai senti que son rapport à l'écriture était euh, intime, complexe et qu'il fallait un petit peu creuser ça. Puis bon, après le temps, on s'est un peu perdu de vue. Puis Catherine est revenue vers moi. Elle a bien aimé les ratures qu'elle a entendues et on a décidé d'un commun accord de, de, de faire une, une rature estivale avec, avec Catherine, juste avant qu'elle parte en vacances. Catherine, bonjour.
1: Bonjour Cécile. Comment tu vas Très bien. Il euh, y a la lumière qui... Euh qui filtre à travers euh, des persiennes closes, euh, il <rire> y a le bruit du ventilateur, il <rire> y a la chaleur qui monte, donc euh, c'est estival. C'est ça, c'est très
0: estival. Alors Catherine euh, de Dieu euh, est à la tête, elle est fondatrice de, de son propre projet, plus ou moins éponyme, puisqu'il s'appelle De Dieu Project. Totalement éponyme. Totalement éponyme. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ce projet
1: euh, Quel est-il En euh,
0: qu est, quoi sert-il
1: euh, Dans donc ça s'appelle « Comme je m'appelle Catherine de Dieu », bon, bah clairement, je me suis dit « Allez, de Dieu » et euh, « Pas de Dieu Consulting » qui ne me semblait pas oui. aller trop. Et en fait, je me suis dit que toute ma vie, euh, j'avais été motivée par réaliser des projets. Parce que finalement, des projets, on n'est pas tout seul. On le fait avec, euh, avec des clients, avec des partenaires, avec d'autres. Et puis surtout, on est de plein pied avec eux mm. et pas dans une posture de surplomb. Et je me suis dit que c'était ça qui me motivait. C'était de, de créer des aventures nouvelles. Et donc, effectivement, bah, il y a sept ans, je me suis lancée à mon compte. Et donc, j'ai appelé ça de Dieu Projects". Je pense que j'avais envie aussi... Euh, L'histoire du nom évidemment n'est pas, pas complètement neutre. Je pense que j'avais envie de, de signer de mon nom euh, après avoir euh, beaucoup disparu derrière des cartes de visite.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que les cartes de visite, ça peut annihiler un petit peu l'identité. En fait, alors que c'est censé affirmer l'identité, mais quand la carte de visite appartient à une entreprise, en fait, l'entreprise absorbe...
1: Euh, un peu... en, en fait, c'est un, un peu plus complexe que ça. Je pense que c'est une, une synergie et moi, je n'ai qu'à qu remercier en fait les, les entreprises qui m'ont portée jusqu'alors. Mais euh, disons que ben, c'est un autre rapport où on est euh, finalement, on descend d'un paquebot. En l'occurrence, moi, c'était Accenture, chez qui j'ai passé 10 ans et que, qui est une entreprise que j'ai énormément aimée et d'ailleurs qui, qui compte aujourd'hui toujours parmi mes clients. Donc, le lien n'est absolument pas rompu, mais en tout cas, on n'est pas dans la même posture. On descend du paquebot et, euh, et puis on affrette son frêle esquif. <rire> C'est ton bateau, quoi. C'est mon bateau, ouais. Ouais.
0: Tu navigues, Tu navigues à vue, d'ailleurs, ou tu navigues avec une, 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 une carte, une projection, des directions un peu, un peu lointaines
1: En fait, euh, je crois que j'adore la sérendipité. Donc, euh, finalement, quand je me suis lancée, là, je n'avais pas de carte marine. Je savais simplement que je voulais prendre le large. <rire> et, donc, euh, et donc, je l'ai pris. Donc, il y a un côté un petit peu... Euh Bon, un petit peu fou, c'est trop dire, mais en tout cas, euh, il euh, y avait de l'incertitude, mais une volonté très, très forte, ouais. euh, justement, de, de tracer ma route. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, je me suis rendu compte que j'avais... Euh, je connaissais des gens qui étaient formidables. Euh, certains ont pensé à moi. Et puis... De fil en aiguille, en fait, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est justement ne pas aller euh, d'un point A à un mmh. point euh, D en passant par le, le B et le C qui sont euh, très, très euh, mmh. planifiés. Mmh. C'est au contraire euh, aller dans une direction. Donc, effectivement, vers l'ouest, vers l'est, vers le nord, vers le sud, mais en laissant euh, la chance euh, à toutes sortes de choses d'arriver euh, sur la route. Mmh. C'est du lâcher prise C'est complètement du lâcher prise et euh, ça a été un bonheur euh, intense qui dure euh, jusqu'à présent et pourvu que, pourvu que ça dure. Et en même temps, je pense que c'est pour que ça dure, il faut se renouveler euh, régulièrement et finalement, ce qu'il y a de, de formidable, c'est qu'une aventure euh, ouvre euh, un certain nombre de portes, fait rencontrer un certain nombre de gens et en fait, je travaille beaucoup sur le rebond. Et puis, de toute façon, euh, voilà, je pense que la vie apporte euh, tous les jours euh, une moisson de choses dont il faut, euh, ou pas d'ailleurs, s'emparer, mais dont on peut s'emparer.
0: Et l'aventure, je pense aussi que c'est euh, un moyen d'ouvrir la porte à à des choses plus inédites, plus inconnues. Euh, on est vraiment sur des terrains où euh, c'est comme partir en voyage dans un pays qu'on ne connaît pas et vouloir expérimenter la, la ville ou le, le pays. Ça nous emmène vers des endroits on, on, où on ne s'y attendait pas. En fait, ça force le lâcher prise. Et peut-être que dans l'entrepreneuriat, il, il y a cette idée-là. de, euh, On sait qu'il y a le vertige de, de qu'est-ce qui va se passer dans l'entreprise Parce qu'on n'appartient pas à une boîte, c'est notre boîte il y, y a ce vertige-là de la créativité, de la projection, de l'incertitude, euh, des hasards de la vie, de la chance, comme tu dis. C'est beau, ça, dans l'entrepreneuriat. Et vertigineux.
1: Alors, je ne sais pas. Moi, je ne me reconnais pas tellement dans l'idée de vertige. Oui. Au contraire, j'ai eu l'impression, euh, bah, peut-être avec l'âge et la maturité, euh, d'arrêter d'avoir peur, précisément. C'est bien. Et, euh, et d'y aller euh, en confiance. Et d'une certaine façon, euh, je ne sais pas faire. Ou, ou plus exactement, c'est pas que je ne sais pas faire, c'est je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais faire. Oui. Et puis de toute façon, une fois de plus, je ne suis pas seule. Euh, voilà, je suis avec des clients, je suis avec des partenaires, je suis avec un écosystème euh, que je n'ai cessé de, voilà, de, de constituer au fil du temps. Et donc finalement, il faut euh, euh, savoir euh, s'appuyer. Euh, sur les gens qui sont autour de vous ouais, tout à et, fait. et finalement du coup euh, on, on est moins dans le côté euh, je suis seul, <rire> il ouais. faut absolument que euh, euh, j'y arrive tout seul, non c'est pas ça c'est effectivement peut-être rester euh, être très attentif euh, à ce qui se passe autour de vous alors bon pour faire un peu cuistre il y, y a une notion euh, en grec qui est le, le kairos c'est l'occasion et effectivement je pense que euh, c'est vrai pour la vie euh, tout court, hein, pas simplement pour la vie professionnelle. Je pense qu'il faut être at attentif à la, à la chance et à l'occasion qui se présente. Et effectivement, euh, je pense que ce que j'ai su faire probablement, euh, même si euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de ratures, c'est saisir à, à certains moments euh, ma chance. Mm.
0: Est-ce que tu peux... Euh juste présenter ce que c'est concrètement de Dieu Project, quel genre de service tu proposes aux entreprises
1: Tout à fait, bah, écoute, tu parlais de voyages. Oui. Je pense qu'en fait, ce sont des voyages de, de transformation et des, des voyages de, de sérendipité donc effectivement une des choses que je propose à mes clients sont des, des voyages, des parcours complètement sur mesure qui sont des parcours de, de leadership et de découverte qui ont plusieurs en fait, objectifs généralement c'est 18 à 20 personnes, ça peut être des hauts potentiels ça peut être des dirigeants, ça peut être aussi ça m'est arrivé qu'une direction des affaires sociales d'un grand groupe me demande de travailler avec des des syndicalistes donc en fait ce sont des gens variés et, et, et je prends soin enfin je demande à mes clients de proposer un groupe qui présente la plus grande diversité possible de métiers de business unit etc et finalement c'est un parcours qui peut durer 4 mois, 5 mois, 6 mois souvent à raison d'une journée, journée par mois et euh, qui permet en fait aux participants euh, déjà de se connaître euh, parce qu'il y a énormément, enfin là j'enfonce des portes ouvertes, mais il y a énormément de silos et a la, énormément de barrières à l'intérieur des organisations. Donc déjà il y, a un, il y a un grand bénéfice et une grande sérendipité à ce que les personnes vivent ensemble euh, un parcours fort et une expérience en commun et puis également bah, cette dimension peer-to-peer -peer, euh, qui est de, de euh, faire de vraies rencontres à l'extérieur de l'entreprise qui peuvent être des gens euh, très différents, ça peut être d'autres euh, dirigeants d'autres grands groupes, ça peut être des start-upers ça peut être des artistes, des philosophes des urbanistes, euh, des géographes euh, voilà et des, à la fois euh, des, euh, des praticiens et puis des grands témoins euh, des transformations que nous vivons donc effectivement, je crois que euh, ces voyages, ils c'est comme tout voyage d'ailleurs, ça, euh, ça a une vertu de, de transformation. On ne revient pas tout à fait euh, euh, au, point de, au point de départ euh, comme on en était parti. Et finalement, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'il y a une dimension... Euh, euh, individuelle et puis une dimension collective. Et c'est l'articulation des deux qui m'intéresse. Donc ça, c'est effectivement une de, mes, une de mes grandes offres. Je fais également voilà, des accompagnements de... De, de COMEX. Euh, je fais euh, également... Euh, J'ai n'ai pas renoncé à mon métier euh, initial qui était plume. Euh, donc il y, y a un côté euh, raconter justement le voyage, raconter la mise en mots, raconter la transformation. Et puis, euh, j'organise également des séminaires en, en prenant soin toujours dans cette optique du voyage, de travailler euh, avant le voyage, donc l'amont, et puis de travailler l'après, c'est-à-dire effectivement éviter que ce soit euh, finalement euh, un petit voyage sans, euh, sans qu'il y en ait d'héritage. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on en rapporte Les entreprises, quand elles font appel à toi, c'est quoi leur problématique bah, leur problématique, elle est assez commune c'est que c'est la problématique qui est partagée par tout le monde, y compris par nous-mêmes euh, dans notre vie quotidienne euh, de nous emparer en fait des, des transformations absolument énormes qu'on vit. Alors on pense beaucoup à la transformation digitale. Oui mais il y en a plein d'autres Mais euh, en fait. euh, Oui, euh, il y en a plein d'autres euh, en parallèle euh, qui sont euh, voilà, il fait, et demain il va faire 42 degrés. <rire> Donc effectivement on sent bien qu'on est dans une, dans une bascule qui n'est pas simplement euh, climatique mais qui est celle de l'anthropocène où finalement l'être humain doit s'adapter à l'univers qu'il a contribué à façonner ou bien à dégrader <rire> beaucoup mais voilà c'est effectivement le, le changement générationnel avec des jeunes gens qui sont nés avec le digital qui n'ont pas les mêmes attentes que leurs aînés et qui ont aussi des exigences nouvelles et qui sont très fortes notamment en termes de, de responsabilité sociale des entreprises, donc il y a des dimensions d'innovation managériale. Ça peut être, il m'arrive de travailler sur des sujets comme la production agricole et les mutations de la consommation. En fait, tout ce qui m'intéresse et qui intéresse. C'est la mutation, c'est la transformation, c'est la mutation et même on peut dire la métamorphose. Encore plus joli, comme mot. <rire> Qu'est-ce qui t'a fait quitter Accenture? Bah, en fait, j'ai passé dix ans absolument formidables là-bas. Ça a été une expérience très forte parce que euh, c'est une entreprise qui est vraiment emblématique de la mondialisation. Euh, quand je suis arrivée chez Accenture en, en 2001, en fait, juste après le, 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 la nouvelle marque, la création de la nouvelle marque, je suis arrivée en, en juin et la nouvelle marque avait été créée au 1er janvier. Euh, à titre d'exemple, il devait y avoir je sais pas, 3000 collègues en Inde quand j'ai quitté Accenture dix ans plus tard il devait être peut-être déjà 50 000 donc en fait j'ai assisté à une, à une métamorphose pour le coup en termes de vitesse et de volume et de démographie de l'entreprise, où euh, finalement, bah, quand je suis arrivée, c'était quand même la nationalité euh, la plus représentée. C'était euh, les Américains. Enfin, Les Européens étaient très présents. Mais euh, voilà, c'était à peu près 50-50. Et puis l'Asie a fait une percée absolument énorme, notamment nos, nos collègues indiens. Euh, qui ont inventé aussi plein de trucs plein de normes etc et, euh, et donc finalement avoir vécu de l'intérieur euh, euh, ce, ce tsunami en fait ça a été extraordinaire ça a été aussi l'occasion pour moi d'avoir accès à des nationalités euh, voilà, très, très diverses quand on se rencontrait euh, entre collègues. Moi, j'étais responsable d'une zone qui est petite géographiquement, mais qui est la France, les Pays-Bas, euh, la Belgique et le Luxembourg, mais qui est très hétérogène culturellement, même si on est tous des Européens. Et en fait, euh, ça peut devenir assez vite un... un un, une, une géométrie d'incompatibilité avec des codes culturels qui ne sont pas les mêmes, par exemple, entre les Français et les Néerlandais. Donc, en fait, c'était une zone très intéressante. J'ai eu aussi, un, les deux dernières années, j'ai eu un, un rôle global, marketing des technologies Europe, Afrique, Amérique latine. Et en fait, ce qui m'a fait partir, c'est déjà que ça faisait dix ans que j'avais envie, moi, régulièrement, j'ai envie de changer de vie. Et donc, en fait... Changer truc, de vie professionnel global oui, alors je suis avec des... le même homme depuis un certain ouais. temps <rire> mais le reste bon. se métamorphose euh, voilà et mais le reste j'aime beaucoup les euh, j'aime beaucoup les métamorphoses et effectivement il était temps pour moi de euh, euh, de vivre autre chose et, là, et ce que je n'avais absolument pas euh, vécu c'était l'indépendance et il se trouve que j'avais un père qui me disait euh, qui m'a dit pendant toute mon enfance euh, l'indépendance c'est le premier des biens et bien évidemment, bah, j'ai fait autre chose. J'ai fait le contraire. Et puis à un moment, je pense que j'ai eu envie euh, de me raccrocher à ça. Et ce qui m'a aidé, effectivement, c'est les deux dernières années dans ce rôle global qui était euh, tout à fait intéressant, mais qui était un rôle qui était éloigné des réalités opérationnelles. Plus, euh, voilà, on est responsable d'un budget, on est responsable d'une stratégie sur une zone qui est très hétérogène. On relève quand même beaucoup les compteurs. Et moi, je n'aime pas relever les compteurs. J'aime faire...
0: Avec le recul, euh, pendant ces dix ans chez Accenture, euh, tu dirais que... Qu Qu'est-ce qu que tu as rayé euh, d'Accenture euh, Qu'est-ce que tu as rayé euh, Notamment, c'est les raisons qui ont dû te faire euh,
1: devenir entrepreneur. Euh, les ratures Accenture, tu dirais que c'est lesquelles ben, Les ratures Accenture, justement, c'est euh, avoir compris que j'étais faite pour le terrain. C'est ces deux dernières années. Moi, je, mmh. je pendant huit pendant ans, j'ai eu la chance de créer des projets, justement... Euh, voilà, donc, et j'ai la, la grande fierté qu'il y en ait un certain nombre qui m'aient survécu jusqu'à présent euh, comme euh, par exemple un mécénat de compétences euh, sur les technologies avec le musée du Louvre une, une web tv pour les directeurs informatiques euh, qui, qui aujourd'hui existe même si euh, c'est sous une autre forme et ce, ce lien concret avec, euh, avec des gens, avec, euh, avec une culture aussi c'est-à-dire qu'en fait, on pas, euh, euh, les marchés ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire qu'en euh, back-office, on peut euh, être complètement mondiaux, mais face à un client, eh bien, on est euh, dans la finesse euh, culturelle. On, 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 doit, on doit développer une, une complicité comme ça. Et finalement, je pense que j'ai compris, je n'étais pas faite euh, pour des rôles euh, trop éloignés euh, du terrain. Mais ce n'est pas une rature Accenture. Je n'ai pas du tout rayé Accenture euh, ni de mon avis. Euh, affection ni de mon imaginaire puisque j'ai eu la chance finalement de... Je pense que j'ai réussi mon départ justement. Oui. Mais effectivement c'est peut-être c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi euh, euh, une rature sur le salariat. Je crois que j'ai plus du tout envie euh, jamais d'être salarié. Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce bah, qu qui... Bah, en fait euh, je crois qu'il y a un côté chez moi euh... C'est l'indépendance justement Oui, c'est l'indépendance. C'est le côté en fait, euh, c'est la... En fait, il euh, y a un bouquin euh, euh, qui s'appelle Antifragile de, euh, de, de l'auteur du signe noir, euh, Nassim Nicolas Tailleb. Alors, je ne l'ai pas lu en entier, mais euh, je l'ai lu un peu. Je pense qu'il y a un côté, après les très grandes organisations, de revenir à du tout petit. Euh, à du tout petit de terrain et en fait c'est ça que j'ai eu envie de faire et d'une certaine façon en fait moi j'ai changé de posture j'ai pas complètement changé d'univers puisque la plupart de mes clients sont de grandes entreprises mais il y a un côté euh, finalement et ben, on, on descend du paquebot mais en fait on peut faire des trucs et on est au contraire hyper euh, hyper alerte euh, hyper efficace hyper à l'écoute et surtout on peut mobiliser un euh, um un réseau alors, de gens euh, qu'on qu construit, euh, les rencontres qu'on a faites au fil du temps, les rencontres qu'on n'arrête pas, qui sont suscitées aussi par les, nouvelles ouais. projets, euh... par les nouveaux projets. Mmh. Donc finalement, je, je pense qu'il euh, y a une articulation qui est extrêmement bizarre, mais qui fonctionne entre du très gros et du très petit. Et ce que j'ai appris, c'est que oui, euh, alors je m'en doutais un peu, mais c'est vrai que c'était un pari sur l'avenir. On peut exister... Euh, euh, sans carte de visite, parce que quand on descend, on n'est plus rien quand même. Enfin, il faut aussi le. Donc il faut être prêt. Déconstruire, reconstruire. Oui, et, et il faut être prêt à être dans une posture euh, d'humilité. Euh, voilà, ben, d'accepter aussi qu'il y a des gens euh, qui vous considérer comme euh, un père ben, qui ne. Qui ne répondront plus au téléphone ou, euh, ou aux emails, non pas parce qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, mais parce que euh, vous, vous, vous êtes sortie, partie euh, vous quoi. Êtes de l'écosystème, vous êtes sorti de l'univers, ouais. etc. Donc en fait, il faut arriver avec une, une proposition de valeur qui soit suffisamment affûtée et une écoute pour que euh, voilà ça, ça fitte et ça fonctionne. Et moi, en fait, comme c'était un choix, j'étais prête. Et euh, j'ai eu, au contraire, énormément de bonheur hein, à, finalement, être de plein pied euh, avec des gens aussi beaucoup plus jeunes que moi. Euh, voilà. Euh, euh, enfin, de, tout, de tous horizons et, finalement, d'arriver... Alors, c'est bizarre comme mot, mais de me refaire, en fait, un peu une virginité, quoi, <rire> sur le tard. <rire> oui, te, te. Euh,
0: te reconstruire euh, reconstruire un nouveau personnage enfin c'est la métamorphose. Hein, c'est la ça, métamorphose. Hein, euh... Mais en
1: même temps, c'est la métamorphose. C'est jamais une table rase. Bah non. C'est une, une à reconfiguration. partir de l'existant. C'est une reconfiguration oui. de l'existant. C'est effectivement de regarder. Euh, C'est comme dans une identité de marque. C'est hein, sont oui. des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Euh... On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut, aller, il faut aller. Il faut suivre son désir. Il faut suivre sa pente. Il faut se reconnecter à ce qui fait finalement. Euh, euh, sa puissance, en fait, on est, pui enfin, on est puissant. C'est plein de forfanterie de dire ça. Mais en tout cas, on est juste euh, quand on est euh, ancré sur, euh, sur ce qui nous anime. Et finalement, bah, c'est ce qui permet de, de rentrer en écho avec euh, euh, ce que recherchent effectivement des clients. Et, et c'est ce qui permet aussi une, une sincérité, je crois. Et ta
0: métamorphose entrepreneuriale, si on peut l'appeler comme ça. Euh elle s'est imposée à toi, enfin, c'était une évidence qu'au au bout de dix ans, tu allais créer ton projet porté par toi, par ton énergie et, euh, et que tu allais faire en sorte que ça dure, ce, ce nouveau projet-là.
1: C'est ça, c'était euh, une, une, une nécessité euh, intime, très très forte et d'ailleurs c'est assez marrant parce que quand, quand j'ai décidé de, de partir, j'avais... Euh, j'avais deux types de réactions souvent chez les gens qui étaient dans mon univers et qui étaient soit des, des pères, qui avaient les mêmes fonctions, enfin soit, voilà, qui étaient soit euh, ⁇ Ouh là là, c'est courageux ⁇ Pour moi, c'était pas courageux, c'était nécessaire. Euh, ou bien, euh, c'est un peu fou. Et, et je sentais aussi dans le côté, ceux qui me disaient ⁇ C'est un peu fou ⁇ en fait, euh, souvent de l'envie. Et, euh, et je pense qu'en fait... Chacun d'entre nous, et parfois pour d'excellentes raisons, on ne peut pas euh, se lancer euh, euh, dans l'aventure à tous les moments de la vie. Ça dépend. Enfin, Il y, y, y a des contraintes aussi qu'il faut prendre en compte. Mais je pense qu'on on est beaucoup à se mettre énormément de freins. Et d'auto-limitation, je l'ai fait moi aussi pendant, pendant longtemps, à penser qu'il faut, même quand on n'est pas heureux euh, dans une fonction, etc., il faut absolument tenir parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je pense qu'en fait, souvent, un on manque d'imagination et on adore se faire peur. Je pense qu'en fait, euh, j'avais la chance d'avoir accumulé beaucoup, beaucoup d'expériences, de connaître beaucoup de monde. Euh, et finalement d'avoir surtout accumulé un truc dont j'étais dépourvue au départ c'est-à-dire la confiance en moi alors c'est une confiance mutable hein, elle peut être aussi à certains moments fragile, euh, fragile mais quand même. <rire> quand même je pense que ce qu'apporte la maturité c'est finalement euh, euh, le fait de, de savoir que même si on ne sait pas comment exactement on va euh, traiter un sujet résoudre un problème proposer quelque chose d'une certaine façon, c'est peut-être mon nom euh, qui me fait dire ça, mais euh, Dieu, il pourvoira aussi. Enfin, je le dis de façon mmh. non, re non mmh. religieuse. Je, mmh. je pense qu'on euh, a énormément de forces. On a des forces inconscientes, déjà. Ça, moi, je fais... Le truc auquel, finalement, dans le fond, je fais le plus confiance, c'est mon inconscient. Oui. Euh, Et tu je... penses
0: que ces forces-là, euh, intérieures, euh, cachées parfois ou inconscientes, comme tu dis, tu penses qu'elles surgissent plus euh, quand on est dans une démarche entrepreneuriale ou en tout cas une démarche comme ça d'autonomisation de, de soi
1: ou... Pas, pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, au sein des entreprises, il y a tout un mouvement d'intrapreneuriat qui fait que euh, des, des personnes peuvent euh, prendre des projets ou euh, créer des boîtes euh, à l'intérieur des entreprises et que c'est une démarche qui est de plus en plus nécessaire, finalement, à la pérennité euh, des, des grandes entreprises. Euh, donc, je, je ne dirais pas que c'est nécessaire de, de, de partir. Moi, pour moi, ça l'était, pour un certain nombre de raisons. Mais je, je pense qu'en fait, peu importe le, la configuration, euh, il faut, enfin, en faut rentrer en connexion avec soi-même. En fait, il faut rentrer. C'est très difficile de savoir ce qu'on veut. Mais faut fait, il faut avoir de de,
0: un espace qui permet voilà. de, de rentrer en connexion avec soi-même. L'espace qui, qui peut être réduit par. Euh Peut-être par une entreprise mère ou père qui, qui prend beaucoup de, de justement d'espace et qui réduit ton,
1: ton espace à toi de réflexion, d'auto-réflexion de... Je pense qu'il y a toujours besoin de, de prendre un petit peu un, un pas de côté, un, un regard effectivement euh, sur ce qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on est heureux ou pas dans ce qu'on est en train de vivre Est-ce qu'on a suffisamment d'espace ou pas Et à partir de ce diagnostic, euh, d'essayer d'agir ou même pas d'essayer d'agir donc c'est soit agir euh, à l'intérieur en, en, si on n'a pas assez d'espace pour le créer donc, euh, créer une nouvelle aventure en, au sein d'une boîte, aller chercher des alliés, euh, un, euh, trouver une nouvelle idée, euh, savoir euh, la vendre. Donc, ça peut être aussi... Euh, les situations, en fait, elles sont rarement statiques. Ou alors, si on fait le diagnostic que la situation est, est sans espoir, ce qui peut arriver, eh bien, euh, construire effectivement euh, sans précipitation euh, le pont qui va vous amener vers, vers une autre aventure. Mais je pense qu'en fait, la vie est très courte et il ne faut pas se contenter... Je pense qu'on... Alors, parfois, il faut avoir un déclic. Et ce oui, déclic, parfois, il tarde ou euh,
0: parfois, on l'entend pas parce qu'on n'est pas prêt. Et, et le déclic, c'est enfin, ce fameux déclic. Je pense que ça n'existe pas. Le déclic, c'est des choses qui à un moment donné sont enfin écoutés justement des, des signes de l'inconscient qui remontent enfin au, au conscient euh, et qui sont enfin écoutés mais le déclic est quand même difficile à avoir à, à parfois. On... Mais le déclic
1: on peut le susciter. Oui. Je pense qu'aujourd'hui si on, on a, ouais. bon il y a aussi euh, plein de, de pratiques dans les entreprises, euh, on peut demander euh, un, un coaching, on peut faire un bilan de compétences, on peut simplement aussi parler à la machine à café, euh, ce que j'ai énormément fait euh, dans les deux sens euh, avec des, des collègues avec qui, souvent, on partage des choses euh, très fortes en dix minutes euh, autour d'une tasse de café. Et finalement, euh, je pense qu'il faut, euh, c'est cette qualité d'attention à soi-même et aux autres hein, qu'il faut, euh, qu faut euh, finalement, euh, sur laquelle il faut veiller. C'est ce que tu essayes d'insuffler, en fait,
0: avec De Dieu Project. C'est exactement ça. C'est tout fait... ce qu'on dit, euh, c'est euh, ce, ce souffle entrepreneurial, on va dire euh, qui permet d'éveiller un peu les consciences
1: ou de, de, en fait, de faire exploser les murs ou... J'ai une petite signature, alors je ne m'en sers pas forcément parce que ça peut faire un peu pompeux, mais euh, c'est euh, libérer l'énergie d'innover. Je pense qu'en fait, il y a une dimension, effectivement, de libération euh, individuelle et. Euh, et collective, il y a une dimension quand même puissamment énergétique parce qu'on doit être... C'est ça, la question du désir, etc. Il faut surfer sur quelque chose dont on a envie. Donc, il faut arriver à... Euh, même si on ne sait pas le définir de façon précise, on a quand même euh, une idée qu'on va, qu va raffiner au fil euh, des rencontres et des actions. En fait, c'est la fameuse phrase de, de, de Goethe, je crois, qui dit qu'il y a de la magie dans l'action. Mais effectivement, c'est se lancer, quoi. Et, et se lancer euh, pas euh, de façon massive c'est le petit pilote c'est euh, faire ce pas de côté c'est à côté de son travail moi ce que j'ai beaucoup pratiqué euh, quand j'étais euh, dans l'entreprise c'est de créer des projets qui étaient, euh, qui étaient à la marge donc finalement j'écrivais beaucoup dans les marges et à un moment euh, mon expérience c'est que le projet marginal souvent devient central parce qu'en fait on l'a fait de façon souvent assez inconsciente parce qu'on avait envie d'un truc, c'était pas complètement euh, euh, dans mes attributions. Mais, euh, mais finalement j'avais envie de le faire ça n'avait pas forcément euh, d'impact sur euh, euh, voilà mes chefs ne savaient pas forcément que je le faisais etc. et ça à un moment ça a été extrêmement important parce que c'était un bac à sable, c'était euh, un ballon d'essai. En fait tu,
0: tu réinjectes du jeu, du ludisme et donc quelque part une libération d'énergie une autorisation à euh, oser
1: euh, des choses un peu nouvelles C'est complètement ça et finalement quand tu parles d'autorisation je pense que c'est extrêmement fort, je pense qu'on a toujours besoin besoin du regard des autres pour s'autoriser quelque chose. De même que par exemple, euh, voilà, tout simplement dans la dimension sexuée, à un moment, on a besoin que quelqu'un vous fasse sentir, euh, voilà, euh, en l'occurrence, qu'on est une femme ou un homme désirable, etc. On a besoin de ce... Euh, euh, de ce retour-là. mais bah, Finalement, dans le, dans le côté professionnel et dans le côté projet, euh, quand on voit effectivement bah, le retour positif, la satisfaction, euh, voire l'enthousiasme euh, des gens avec qui on a co-construit ou qu'on accompagne dans une démarche, mais en fait, c'est ça qui est constructeur et c'est ça qui construit effectivement le socle de, euh, de confiance et puis l'énergie et puis l'envie. Et ce qui est assez étonnant aussi, de, je trouve, de constater, c'est que
0: quand justement on s'autorise un peu ce, ce jeu, ou en tout cas ces, ces activités marginales, dites marginales, en fait, tu te rends compte que les gens se prennent justement vite au, au jeu et adorent. Ils en raffolent. C'est comme un petit biscuit que tu leur donnes, alors qu'en fait, ce biscuit, c'est exactement ce que tu disais, devient central parce qu'à un moment donné, ils sucrent un peu leur quotidien et ils se disent oh, « ça, ça me donne envie d'aller au boulot parce que cette activité-là ou ce projet-là est, est vachement sympa. » Donc, Je pense que la marge, effectivement, ça permet de...
1: Je pense qu'il y a un sujet très actuel sur la marge. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de sujets qui étaient considérés comme marginaux ou comme des suppléments d'âme euh, qui étaient euh, liés à la responsabilité sociale des entreprises, euh, euh, à l'éthique, euh, au pro bono, etc., qui aujourd'hui deviennent, ou la diversité absolument, qui deviennent aujourd'hui euh, des éléments euh, cœurs euh, des modèles économiques. Donc euh, la route est encore longue, hein, mais en tout cas, il euh, y a un déplacement complet. Et je pense qu'en fait, cet aller-retour entre le centre et, et la marge, c'est un peu ce qu'on vit dans tous les domaines. Ouais, Donc je finalement, c'est quelque chose... Il y a pense... une remise en question des normes,
0: un peu, des normes de pensée, des normes de,
1: de faire. Complètement. Et je pense que c'est une, une expérience qui est euh, à la fois personnelle et collective, et des organisations. Tu disais... Euh pour aller un peu dans, vraiment
0: dans le geste purement d'écriture, que tu aimais écrire à la marge. Alors peut-être que c'était une, une façon métaphorique de dire les choses, mais est-ce que quand tu faisais tes projets chez Accenture et encore aujourd'hui chez De Dieu Project, est-ce que tu as tendance à, à raturer des choses, justement Donc le geste de raturer, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça t'évoque, on peut en parler. Est-ce que tu ratures les mots Ou est-ce que tu les mets entre
1: parenthèses Est-ce que tu les effaces est -ce que... Alors en fait, moi il y a une dimension de ce que je fais qui est liée à l'écriture pour mes clients, et euh, oui, je fais des ratures parce que souvent, j'écris à la main. <rire> Alors, je, par exemple, je peux tout à fait prendre des notes au kilomètre quand je suis dans une conférence qui m'intéresse parce que c'est un gain de temps. Mais quand je suis en fait dans une phase euh, euh, d'invention d'exploration, de veille, de création. En fait, j'ai besoin de d'écrire à la main sur un cahier. Et là, je rature à mort. Et euh, je ne fais pas craturer. En fait, je, je dessine dans les marges. En fait, j'ai toujours dessiné en prenant des, mes notes, en étant au téléphone, etc. Des espèces de toutes sortes de trucs, euh, des figures géométriques, des trucs qui n'ont aucun sens, euh, des traits, euh, etc. Et en fait, c'est magique pour moi. C'est une d'associer, as tu veux dire, le dessin aux au mots. Euh, en fait, c'est magique de, de passer par, euh, par l'écriture manuelle. Et donc, effectivement, il y a un côté... Euh, euh, la rature, pour moi, c'est aussi la patouille. C'est la patouille enfantine, euh, ce, qui va, ce qui va aussi conduire à des moments de, de, de découragement, voire de désespoir particulièrement moi quand j'écris des choses il y a des moments euh, c il paraît qu'en créativité on parle de la vallée du désespoir etc et que souvent il faut passer une nuit, la fameuse nuit avant que euh, le rebond euh, créatif euh, intervienne et ça oui je le vis tout le temps c'est à dire qu'effectivement il y a un moment où euh, le truc est un infâme euh, un infâme brouillon, un infâme broué les trucs partent dans tous les sens je vois plus la logique et, et donc il faut, il faut passer par, euh, par ce moment euh, finalement qui peut être assez douloureux euh, de patouilles de ratures etc pour arriver finalement à quelque chose ou à un moment de façon euh, quasiment euh, miraculeuse alors euh, c'est lié quand même beaucoup je pense au processus inconscient et à la logique sous-jacente qui à un moment euh, surgit voilà, à un moment il y a une mise en forme et une mise en ordre mais qu'on ne, qu ne voyait pas. Et, et effectivement, dans tout... Euh, euh, moi, je jette, je jette beaucoup de, de, de choses sur, sur, des feuilles, sur des feuilles blanches. Euh, j'ai des grands cahiers à spirale euh, format A4. Et en fait, j'ai besoin de ça. Donc, effectivement, je pense que cette idée de, de la rature, c'est aussi euh, euh, vivre des choses, euh, sentir ben, que tel truc n'a pas marché, donc il faut, euh, il faut apporter euh, des correctifs. En fait, c'est vivant. Et la rature, ça fait partie du vivant. Ah, complètement. Donc, en fait, moi, je fais, comme je ne fais pas des trucs sur étagère, euh, en fait, c'est sur mesure et ça se renouvelle tout le temps. Euh, oui, en fait, il y a besoin, effectivement, de passer par, par des choses extrêmement évolutives. Et donc, la dimension de, de rature et puis d'abandonner un certain nombre de choses... Euh, et parfois, des réutiliser, Il peut y avoir de la
0: récupération Alors,
1: des ratures. Ça, c'est très étonnant aussi. Y a, hein. y a, je je n'ai pas passé dix euh, ans impunément chez Accenture. Et euh, au début, la, ma première semaine, il y avait des gens qui me parlaient du reuse. Je me disais, mais de, de quoi, de quoi cause-t-il euh, Et en fait, c'est la réutilisation. Donc, euh, Accenture, a, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une boîte de process. D'industrialisation, de, de, de choses qui sont, et à un niveau de, de qualité extrême. C'est pas du tout de la qualité dégradée, c'est au contraire la, la puissance. Euh, qui donne, qui donne effectivement bah, cette capacité de, de déploiement et puis de, de délivrance des projets euh, exceptionnels. Alors là, j'ai complètement perdu le fil. Là. Je, je disais tu quoi Tu parlais du, du reuse, euh, la, la reuse, récupération. Voilà, est ouais. ça. Et ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, euh, il fallait utiliser euh, les choses, ne pas les laisser euh, servi, ne, ne servir qu'une fois. Donc moi, je parle plutôt de rebond. En fait, un, mon grand sport, c'est de faire des rebonds. C'est-à-dire, effectivement, bah, de rencontrer euh, quelqu'un... Euh dans le cadre d'un projet, euh, voilà, euh, par exemple, quelqu'un que j'ai interviewé euh, pour un bouquin, pour un client et euh, que j'ai trouvé super intéressant. Et donc, euh, par exemple, de, de, de faire réintervenir euh, cette personne euh, sur un autre angle euh, dans, un, dans un, le cadre d'un projet complètement différent. Voilà, en fait, c'est comme, comme ça que tu crées des, des synergies. en plus, comme hein, ça qu'il qu qu y a un minimum de, euh, de capitalisation, de synergie. Et puis, finalement, ça entretient aussi euh, cet écosystème de de Oh, des oui. choses ensemble et de proposer effectivement à des gens euh, qu'on aime bien et avec lesquels euh, il se crée une forme de, de fidélité, oui, peut-être de fidélité, des, des choses différentes et intéressantes. Tu as
0: dit qu'avant Accenture, tu avais été plume. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours d'écrivaine, d'autrice, publique je alors, sais pas comment tu définis ça à l'époque mais...
1: Je dirais pas du tout que c'est un parcours d'écrivaine. Euh, c'est un parcours de plume, justement. En fait, moi, j'ai commencé dans la vie. Bon, il se trouve que j'avais fait euh, normal sup, euh, lettres classiques, etc. Donc, euh, traditionnellement, depuis euh, de longues années, il y a toujours eu la figure du normalien sachant écrire, euh, qu'utilisaient euh, d'ailleurs beaucoup les hommes politiques. Donc, en fait, moi, j'avais fait Sciences Po en parallèle et, et du coup, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Là aussi, j'étais un peu dans l'incertitude. J'adorais écrire, mais je ne me projetais pas forcément professionnellement ni dans une vie d'enseignante chercheuse, etc. Et donc, du coup, les hasards de la vie m'ont conduit là-dedans. Et pendant deux ans, j'ai été la plume d'un ministre de la Défense. Donc, effectivement... En fait, ça m'a beaucoup plu parce que ce n'est pas une position d'auteur. C'est une position... Non, parce que tu ne euh, crées pas le contenu. Hein. Tu es une prolongation, partie, tu co-crées, on va en dire. En partie, c'est une co-création. Ouais. Enfin, plus exactement, c'est une maillotique. Oui, complètement, euh, où, euh, de face, ouais. euh, face à quelqu'un euh, euh, concert. sert... Euh, ben on fait monter effectivement les, les convictions, on fait monter, on, on rend des choses qui sont présentes chez cette personne extrêmement saillantes. On fluidifie la réflexion aussi. Euh, on fluidifie la réflexion. On apporte aussi des points de vue, des lectures, etc. C'est jamais, euh, je dirais pas que c'est de la rédaction, c'est autre ah chose. non, c'est pas de la rédaction, c'est une maïotique. Euh, et puis, il y avait aussi une dimension, en l'occurrence, qui était intéressante. C'est que moi, euh, je ne travaillais pas simplement avec le ministre. Je travaillais avec tous les membres du cabinet. Donc, il fallait effectivement... Euh, après, il y a une forme d'un un corps de doctrine. Euh, voilà. Et, et, et finalement, ça m'a appris euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, finalement, c'est quelque chose... Euh, que j'ai gardé parce que je pense qu'il y a une forme d'accompagnement individuel et puis d'intimité euh, intellectuelle euh, et même euh, et même quelque chose d'assez sympathique même s'il y a évidemment on garde, on garde évidemment beaucoup de beaucoup de distance c'est pas pas vous qui signez c'est pas vos mots mais moi j'étais euh, bon, par exemple euh, il y avait des grands discours euh, euh, sur euh, des grands discours budgétaires ou en l'occurrence euh, euh, sur euh, sur des transformations que euh, que j'ai pu euh, que j'ai pu vivre et en fait quand euh, quand le ministre montait à la tribune de l'assemblée moi j'étais dans tous mes états en fait euh, je venais de sortir le, le alors il y avait des, des modifs jusqu'à bah, la dernière seconde avant. Ouais. il y avait des pattes de mouche euh, je pense que j'aurais pu faire euh, l'école des chartes pour euh, euh, comment dire reconnaître en fait des écritures un peu euh, tourmentées enfin j'arrivais à comprendre etc et évidemment la photocopie copieuse tombait en panne cinq minutes avant, euh, euh, je traversais à toute berzingue la place du palais Bourbon pour aller dans l'hémicycle et, euh, et passer le, le, le dernier, la dernière version au ministre et moi j'avais les tripes nouées comme si ça avait été euh, à oui. la limite comme euh, si c'était ta vie moi, qui en comme dépendait si, quoi. comme si c'était ma vie, et bon alors aujourd'hui j'ai un fils de 16 ans comme si c'était mon fils qui passait le bac euh, enfin y il y a un truc, j'étais mais dans tous mes états, j'étais dans un état émotionnel, euh, enfin c'est pas et mais t'étais jeune encore aussi. J'étais jeune. jeune hein. C'était mon on, on premier ne peut truc on pas ne pas oublier cette dimension-là. Il y, y avait aussi, il s'est passé un truc aussi. Euh, moi, c'était pendant la, la guerre en Bosnie, en fait. Et en fait, je suis arrivée euh, et euh, une semaine plus tard, euh, il s'est passé un truc, c'était le, le pont de Verbania. Donc, euh, pour euh, c'est une vieille histoire, etc. Mais en fait, euh, euh, il y avait un pont, Enfin, c'était les forces de l'ONU. Le, les forces de l'ONU ne devaient jamais, euh, jamais riposter. Et là, il y avait eu une prise d'otage, etc. Et puis, euh, il fallait reprendre ce pont et... Euh, donc, le président de la République a dit, euh, on reprend ce pont. Et en fait, il y a eu deux morts. Euh, je me rappelle toujours, il s'appelait Amaru et Humblot. Euh, Amaru, je me souviens que c'était un, un, un soldat d'origine polynésienne. Et en fait, je suis arrivée au ministère. C'était le week-end. J'étais en survêt, J'étais ignoblement mal habillée. Et en fait, je n'en suis jamais ressortie. Enfin, et et j'ai fait ce j'ai fait ce discours qui était un discours d'hommage funèbre et c'était mon, quasiment mon premier truc et je ne savais pas comment quelle on faisait quelle entrée en matière, ouais, est entrée matière je savais pas comment on faisait donc euh, fébrilement bah, je suis allée voir malheureusement des, euh, des modèles de euh, d'hommage de, 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 funèbre de, de soldats qui étaient tombés et, euh, et j'ai fait ça et en même temps c était, c était un, pour moi c'était alors évidemment euh, sans, sans du tout de tragédie de ma part mais ça a été un truc très émouvant et c'était un peu mon baptême du feu et ça a commencé comme ça Tu dis que tu as
0: hérité de, de ce statut de plume dans, dans ton métier ensuite de, chez Accenture et encore aujourd'hui néanmoins tu as quand même raturé ton statut de plume puisque tu, 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 tu oui. te définis plus aujourd'hui comme plume donc qu'est-ce qui, qu qui à un moment donné dans ta vie t'a fait raturer ce... Ce statut-là qui est quand même particulièrement enrichissant, même si, effectivement, il est complexe
1: En fait, c'est un désir de, de concret. Je vais, je vais reparler de mon père, en fait, qui, qui est, un de mes, qui est une, une grosse inspiration pour moi euh, depuis toujours. Bon, il est mort en 98. En fait, mon père, c'était euh, quelqu'un qui euh, était exploitant agricole, euh, qui avait fait... Euh, euh, il a été jusqu'au bac... Hein, et euh, en fait, à ce moment-là, mon père m'a eu euh, sur le tard et euh, il y a eu la guerre. Euh, il était classe 38 et en fait, il a fait la guerre. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il a fait la campagne d'Italie, il a été dans l'armée américaine, etc. Et mon père, donc, a interrompu ses études. Après, il était trop tard pour, euh, pour reprendre, etc. Mais c'était un autodidacte. Euh, qui avait lu énormément dans sa jeunesse mais sans limite parce que c'était l'époque parce qu'il était dans un bled etc., et qu'il et qu lisait etc et, donc, et puis ben, cette aventure de la guerre mon, donc mon père était quelqu'un qui était qui avait les qualités d'un autodidacte c'est à dire la capacité d'innover la capacité de ne pas prendre en compte les normes de re, de et d'avoir ouais. très peu de préjugés par rapport aux gens et par rapport aux, aux situations. Et en fait, j'ai vu mon père osciller tout le temps entre une, une grande capacité intellectuelle, notamment, euh, il est devenu un, un juriste autodidacte mais qui, euh, qui, a été, euh, enfin, qui trouvait des trucs, il lisait les daleuses toute la nuit, euh, que, effectivement, les avocats ne trouvaient pas, parce qu'effectivement, il n'avait pas la formation ni le formatage. Et puis, à côté de ça, bah, il était les mains dans le cambouis, euh, mon père, il, euh, voilà, il était sur ses machines agricoles, il réparait euh, un moteur. Je l'ai vu aussi avoir beaucoup de créativité. Une fois, on était en voiture, euh, on allait tomber en panne, et euh, mon père a ouvert le capot. Euh, en plus c'était la nuit et tout. Et il a dit, t'as pas un stylo-bic euh, Si, on avait un stylo-bic, et il a fait une espèce de <rire> Euh, je ne sais pas ce qu'il a fait dans le moteur. Il a, il a plugué le stylo BIC, ce qui nous a permis d'arriver euh, 3 km plus tard. Euh, on est tombé vraiment en panne, mais euh, on n'était plus au milieu de nulle part. » Et donc, il euh, y a ce côté, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'était le côté intellectuel jamais euh, dissocié du côté concret. Et en fait, je pense que ce que j'ai voulu euh, raturer en quittant le, mon rôle de plume et en quittant le monde politique, je pense que j'avais envie de vivre euh, des aventures euh, qui étaient dans le concret. Et donc, c'est pour ça que je me suis tournée euh, vers, vers le monde des entreprises. J'avais envie euh, de ne, ne plus être simplement euh, la personne qui mettait des mots mais la personne qui, qui, faisait, qui faisait, qui tissait, qui... etc. Et, et je pense que j'ai voulu, euh, j'ai voulu euh, finalement euh, m'inspirer, même si euh, évidemment, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça à l'époque. Mais c'était un peu le, le modèle de, de mon père, euh, très, très les mains dans le cambouis. Et puis, euh, très, très dans la réflexion et, 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 euh, et aussi dans le... Mon père, c'était un rêveur aussi, c'était quelqu'un qui avait une énorme imagination, qui était, je pense, un, un peu un artiste de la vie. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu faire, je pense.
0: Et aujourd'hui, euh, ton rapport à l'écriture euh donc, il a été un peu euh, plus ou moins distancié. Quand on est plus, on, on met toujours un peu de distance quand même dans les mots parce que ce ne sont pas complètement nos mots. Euh, tu as dit que tu écrivais un peu quand tu étais normalienne. Euh, donc, je ne sais pas ce que tu écrivais, mais euh, peut-être des poèmes ou euh, des choses euh, intimes, plus intimes. Là, aujourd'hui, tu écris un peu pour tes clients. Et euh, quid de ce qui se passe dans ta vie euh, à côté de la vie professionnelle euh, par rapport à
1: l'écriture Alors, en fait, moi, j'ai toujours écrit. <rire> Des choses qui ne sont pas professionnelles, donc j'ai des, des liasses dans mes tiroirs, de choses que j'ai pu écrire il y a 25 ans, plus récemment, etc. Donc j'ai écrit des choses que je, qui sont dans les tiroirs, qui sont, des, qui sont souvent des textes brefs, mais je ne les ai pas publiés il euh, y a eu aussi des moments où euh, je ne me suis pas sentie autorisée à le faire, j'ai écrit des poèmes hein, il y avait très longtemps et finalement bah, je l'ai fait, fait lire peut-être à une personne qui m'était chère et qui m'est chère et qui m'a dit non écoute euh, je ne sens pas le truc etc du coup comme c'était quelque chose d'assez fragile et que je n'avais pas... Euh, bon, donc je me suis dit, je ne suis pas faite pour ça. Donc j'ai continué à écrire beaucoup de, beaucoup de textes en prose, etc. Mais j'avais laissé tomber, euh, tomber les poèmes. Tu les écrivais par, euh, par nécessité,
0: par plaisir, par, euh,
1: par... Ça dépend, oui, par nécessité, je pense. Par nécessité, par plaisir. Je suis capable de, de passer longtemps sans écrire. Mais euh, en fait, euh, c'est un truc obsédant pour moi. C'est-à-dire, je, enfin, je, c'est c'est très curieux parce que finalement je n'ai pas publié de choses littéraires mais c'est quand même une vocation euh, c'est une vocation donc c'est tu veux dire l'écriture pour oui, toi l'écriture pour moi enfin hors, hors plume euh, au service de non non euh, euh, la question la question de l'écriture personnelle et des écrits personnels c'est une question majeure pour moi que je n'ai pas euh, que je n'ai pas résolu. alors ce que j'ai fait quand même quand je suis partie de chez Accenture et ça c'était intéressant parce qu'il y avait un duo euh, j'avais une, une amie là-bas qui était la patronne des activités euh, digitales, interactives, qui s'appelle Christine Removille. Et euh, j'allais partir d'Accenture. On devait euh, boire un café depuis longtemps. On n'avait jamais le temps. Et puis, euh, on, va, on va boire un café en bas de chez Accenture dans un bistrot qui s'appelle « Le Frog ». Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive, je commence à délirer, enfin, raconter nos trucs sur nos métiers respectifs. Elle aussi, elle délire. Et à un moment, elle me dit, tu sais quoi, Catherine, on va écrire un bouquin ensemble. Et là, je n'ai pas réfléchi, et j'ai dit, top là et six mois plus tard nous avons publié ah, vrai un bouquin qui s'appelle Métamorphose au pluriel du marketing moi je me suis dit en fait que moi j'étais peut-être plus dans la métamorphose et elle plus elle dans, dans le marketing, le marketing ouais. parce que c'était son métier mais on était complètement euh, complémentaires on a eu un plaisir absolument énorme à travailler ensemble on était comme des collégiennes en folie euh, on se retrouvait <rire> euh, dans des bars de pour euh, voilà moi je l'interviewais on écrivait euh, je travaillais la nuit on lisait en parallèle tous les ouvrages du marketing américain qui étaient parus mais nous on avait, en fait c'était un, un essai, nous on arrivait avec notre justement pas le côté finalement intello, le côté praticienne et finalement euh, bah, on se rendait compte qu'on était assez aligné à pas mal de choses qui, 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 qui euh, voilà donc en fait il y a eu ce livre hein, qui a été signé euh, Christine Removille et Catherine de Dieu quand même sur les métamorphoses c'est pas tout à fait un hasard <rire> qui a été publié chez Economica en 2012 et puis en fait euh, j'ai jamais renoncé à, ma, à mon jardin secret donc mon jardin secret en fait, c'est marrant parce que c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de faire rature euh, ça fait deux mois que j'ai recommencé à écrire beaucoup et là je suis plutôt dans des sprints euh, poétiques euh, où finalement, euh, en ce moment, c'est la période estivale, donc euh, je suis comme les oiseaux, je me réveille avec le jour. <rire> et donc là, deux possibilités. Euh, soit euh, écouter euh, la, la voix de la paresse et rester au lit, euh, soit, parce qu'une phrase euh, me traverse l'esprit, etc., me lever d'un bond, euh, ne pas écouter effectivement ni la fatigue ni la paresse, mais y aller. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et quand je m'assois avec euh, l'inspiration, je ne sais pas du tout où ça va m'emmener. D'ailleurs, c'est un peu comme ma façon de, de vivre et, et un petit peu de travailler. C'est euh, ce côté « je vais quelque part, je ne sais pas encore où ». Mais je vais aboutir. Et je, je vais avec une plume
0: euh, dans, dans ces moments-là très privilégiés, ouais, avec un stylo je, je, je à la crie, main en tout je cas. Je
1: à la main. Non, ouais. j'ai pas de belles plumes euh, comme toi, euh, sergent major, euh, <rire> magnifique. Non, moi c'est du bic euh, très démocratique. Je pique également beaucoup de stylos chez mes clients, en particulier euh, l'un d'entre eux. Euh, il y a des stylos euh, d'extrêmement bonne qualité euh, qui durent des mois, c'est incroyable, enfin c'est une espèce de bique euh, qui ne crachote pas et euh, qui tient la route donc je, euh, non c'est plutôt euh, truc, euh, truc plastique de base, euh, grande feuille blanche, toujours format A4 mais ça ne peut pas être sur le cahier à spirale. il faut absolument que ça soit de la de feuille, feuille libre, libre ouais. et, euh, et donc là, euh, le premier le, quand ça m'a pris il y a deux mois, ça a duré 30 minutes, ça a été un un jet, un un jet. Euh, mais après j'ai fait trois quarts d'heure après j'ai fait une heure donc en fait c'est plutôt des trucs entre 45 minutes une heure, une heure quinze et euh, en fait je suis traversée par quelque chose et donc le truc c'est est extrêmement puissant donc ça ne présume absolument pas de la qualité ça on verra après mais en fait je me suis remise en route il y a eu quelque chose mmh. brusquement et en fait pourquoi ben oui, c'est
0: ça, j'allais dire, en fait, qu'est-ce qu qui a été l'accusé ben, de, de la autorisation, revise en route, Oui, intime et autorisation
1: de, 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 de quelqu'un. En fait, euh, euh, j'ai eu une stagiaire récemment euh, que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle Louise, Louise Ourcade, qui est une artiste. Elle fait euh, le SCP, mais euh, pas que, c'est une artiste, elle fait des dessins absolument euh, magnifiques. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Euh, un soir, euh, j'ai eu envie d'envoyer à Louise un certain nombre d'écrits qui étaient euh, la, la vieille Ilias dans les tiroirs. Et euh, parmi les, les choses que j'ai sélectionnées, il y avait quelques vieux poèmes d'il y a 25 ans. Donc, ben, Louise, il n'y avait aucune obligation qu'elle me réponde. Elle m'a répondu euh, peut-être trois semaines plus tard. Euh, il était 23h30, j'avais très mal à la tête et j'ai reçu un SMS de Louise qui disait Oh là là, les poèmes, quatre points d'exclamation. Et j'ai trouvé que c'était. Enfin, j'ai reçu ça comme un, un cadeau oui. merveilleux. Oui. Et, et en réponse fait, très ce, Et c'est ce cadeau qui m'a. Et les anglo-saxons disent uh, « Reignite euh, », ça m'a redonné le feu, en fait. Et donc, deux jours plus tard, il s'est passé un truc. J'ai eu une, une espèce de... Je me suis réveillée très tôt. J'ai eu une phrase qui m'a traversé l'esprit. Je me suis levée, mise à mon bureau et j'ai écrit et il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a eu quelque chose. C'est de l'ordre du volcanisme. Hein. C'est-à-dire que, ben voilà, le ouais, magma. C'est pas une demi-heure, en fait. C'est une écriture euh... qui surgit et quelque part, c'est un une écriture qui est au service
0: de, de tes surgissements, de tes fulgurances, de ce que tu tu dis que t'es traversée, donc c'est pas quelque chose que tu t'intellectualises forcément. C'est assez corporel, c'est assez. Euh... C'est
1: très, c'est très physique. Hein. C'est très, ouais, il y a une forme de sensualité de toute façon, je pense dans, dans ce que je fais. Et effectivement, je suis traversée, c'est-à-dire que effectivement, de même que là, je suis en position, si je puis dire, d'autrice, mais c'est un petit peu. Alors j'ai. Je me suis un petit peu intéressée au alors sans sans vouloir me, me patroniser artiste ou écrivaine de haut vol. Mais en tout cas, les, les artistes occidentaux sont plutôt dans l'expressionnisme. En fait, ils offrent une vision du monde. Les artistes, les, les calligraphes ou les, les peintres chinois sont traversés par quelque chose. Euh, et finalement, c'est euh, le, le paysage, ce qu'ils sont en train de vivre qui infuse et qui les traverse. Et en fait, moi, je pense que je suis... Euh, euh, à un moment... Euh, L'espèce de messagère... De... C'est oui. vraiment ça, et je comprends effectivement euh, tous les trucs de l'inspiration, etc. C'est ça, c'est-à-dire oui, fait, on c est... est...
0: l'inspiration pure, là, ce que tu es en train d'écrire. C'est ça, hein, l'inspiration, c'est quand tu es ça, traversée. L'inspiration, hein. c'est d'être traversé ouais. par
1: une force qui ne vous appartient pas. Et
0: c'est un luxe, oui. quelque part. Parce je que c'est que quelque je chose sais qui se
1: fait un peu euh, automatiquement. Euh, oui, il y, y a un côté automatique, c'est pour ça aussi que je disais que je suis... Euh, en fait, le... Ce à quoi je fais confiance chez moi, et évidemment je suis quelqu'un de structuré, euh, euh, je lis beaucoup, je, enfin, voilà, je, je, toute la partie effectivement, intellectuelle et réflexive, je l'assume absolument complètement, elle me fonde hein, largement, mais en fait le truc qui est le plus puissant chez moi c'est l'inconscient, et ça l'a toujours été, et donc ce sont des dimensions euh, émotionnelles que j'assume, des dimensions même... Euh, alors j'aime pas beaucoup ce mot parce que irrationnel ça voudrait dire qu'on est contre la rationalité non c'est simplement une autre, c'est un autre champ, c'est un autre niveau et en fait ça c'est très puissant chez moi et ça euh, c'est lié avec euh, avec euh, l'enchantement avec, euh, avec le désir avec l'envie et, et avec euh, l'énergie et, et avec les sens et ça me fait penser ce que tu dis euh...
0: Dans une moindre mesure, mais quand même à Henri Michaud, son écriture de... Euh, pas de l'inconscient, mais en tout cas d'une espèce de rêverie comme ça. Euh, il se laissait traverser. Je crois, je crois qu'il se regardait un petit peu pour, pour forcer un peu l'inspiration. Mais en tout cas, il écrivait comme ça ce qui le traversait. Et du coup, c'est très étrange de le lire, notamment Plume. Justement, il a, il a un recueil de on va dire qu'il s'appelle Plume et tu as l'impression d'être perdu dans une espèce de faune et de flore fantasmagorique mais c'est très, euh, très beau parce que c'est très euh, sincère en fait tu as l'impression qu'il a vraiment euh, été traversé par ça et que c'est pas quelque chose qui a été forcément euh, réfléchi comme écriture ou euh, avec une volonté de créer chez le lecteur ou la lectrice quelque chose de particulier Henri Michaud oui. je le conseille euh, vivement même s'il n'est pas évident à lire au premier abord mais
1: mais écoute, je n'ai pas lu Plume hein, et je connais très mal Henri Michaud, donc je prends ton ouais, conseil ouais. et Ça pourquoi, peut pas, le lire, je pourquoi ouais. pas le lire pendant ses vacances Il est encore temps
0: d'aller l'acheter en librairie. Est-ce que tu m'autoriserais, alors je ne veux pas te forcer la main, mais à lire un de tes poèmes Justement, puisque j'ai eu la chance que tu me les envoies, j'ai eu la chance de les, de les, de les entendre à l'intérieur de moi. Est-ce que tu m'autoriserais à en lire ah, un là
1: euh c'est non seulement... Euh, je je, je serais honorée. Et en plus, c'est très... En fait, euh, c'est une prise de risque pour moi. C'est une révélation. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça était dans l'obscurité euh, la, euh, la plus épaisse. Et, et finalement, euh, c'est toujours très, très difficile parce qu'on s'expose. Mais je pense qu'en fait, il faut exposer et aussi exposer les... Euh, les imperfections, les choses qui sont peut-être nulles, mais ce n'est pas grave. Je suis dans ce, ce cheminement-là. Donc oui, je suis honorée et gratifiée que tu le fasses. Alors, je vais le faire avec plaisir. Et euh, je voulais
0: juste vous dire, parce que là, c'est vraiment pour vous, auditrices et auditeurs, et c'est un cadeau, je pense, un cadeau littéraire qu'on vous fait, un cadeau de l'imaginaire. Euh, Catherine, quand elle m'a envoyé ce, ce mail, qui m'a fait extrêmement plaisir, elle a appelé ses textes les objets du délit qui serait presque un, un superbe titre de recueil, d'ailleurs. Donc Celui que qui m'a le plus parlé euh, s'appelle « Le Rossignol est là » et ça fait vraiment écho à ce que Catherine vient de dire sur euh, le fait de se réveiller le matin et d'être euh, porté non pas par la paresse, mais par, euh, par l'inspiration. Je vais m'appliquer dans, dans la lecture. Ça dure environ euh, deux minutes. « L'aube poinçonne mon cœur, dans les draps de lin lourd, hérité des grands-mères, le Rossignol est là. » Oiseau démocratique à la tri sublime, les puissants ne la raisonneront jamais. Petit obscur, tapis dans les feuillages, traversé de nécessité, rossignol, je suis rossignol. Modeste et fonctionnel, facteur versant la beauté, à bon entendeur. Dans les oreilles poilues, ou les conques ourlées, des travailleurs à pogne, des rêveuses à trois sous, des scribouilleurs farouches, tant de perfection excède, sa tente de se rouler en boule et de s'ensabler quiet, surdité volontaire, armure à contresens. Ici la médiocrité n'est pas d'or, mais c'est l'audalis que paraissent à rester au pieu, lové dans la pauvre chaleur de l'habitude, apaisant les membres, brisé, chien de fusil à contre-temps. Pourtant l'appel est si fort, je m'arrache pour le choix de la chair, de poule, libre caquet volé, aux batteries tambours. Programme de réjouissance, terreur administrée, je bats de la plume et je m'adonne, à l'encre de sèche, dans l'espoir que le réservoir de mon petit coucou ne me laissera pas nettoyer à sec, à l'heure où s'éteint le quinquet au risque que le jour soit pour moi la nuit noire. C'est euh, vraiment, c'est très beau, ça me donne des frissons, c'est très beau. J'espère que, euh, que ça sera entendu. Euh, Peut-être par des éditrices, des éditeurs, puisque c'est quand même quelque chose de. C'est très. Euh, un côté un peu organique comme ça, très de, euh, comme si tu touchais la peau, une espèce de
1: caresse sur la peau. Assez, euh. bah, tu viens de me faire un magnifique cadeau. En ça te fait, fait personne, quoi d'être entendue C'est incroyable, parce qu'en fait, euh, dans ce que j'écris, tu vois, comme je, comme je commence à être en production. Je me pose de nouvelles questions, c'est-à-dire notamment les césures. On est, je suis plutôt dans du verre libre, même s'il si y, y a aucune des, ponctuation, il hein, y a apprécié. des allitérations etc. Donc finalement où couper euh, le verre et tout, c'est des trucs. Euh, là maintenant, ça me prend la tête vraiment, etc. Et donc euh, c'est un, un déjà tes mots là euh, me m'émeuvent beaucoup. Enfin, ça me vraiment, ça, très sincèrement, ça me ça me touche. C'est une nouvelle naissance en fait. C'est ta troisième métamorphose deuxième. 2e... Voilà, c'est-à-dire que euh, mes mots... Euh, moi, j'ai l'habitude euh, de prêter... Enfin, voilà, de, de, de prêter ma plume aux mots des autres. Et donc là, pour la première fois de ma vie... Ce sont tes mots euh, Ce sont mes mots dans mmh. la bouche. C'est une mise en bouche mmh. par quelqu'un d'autre. donc et par il y a, une plume il y a un, il y a, Et par une plume. Qui connaît et, la valeur des et, mots. Ouais. Voilà, donc il y, a une, il y a quelque chose qui est... Euh, incroyablement précieux là-dedans et qui me donne finalement une ouverture euh, euh, très très forte. Enfin, c'est c'est voilà, il y a un côté euh, oui, il y a un côté naissance. Est-ce qu'on peut finir par
0: euh, une phrase, une citation ou euh, je sais pas, une énergie qui t'inspire au quotidien et qui te donne envie de voler euh, de tes propres ailes d'écrire le matin euh, ça peut être euh, une écrivaine, un écrivain
1: euh, ton père voilà je, je suis un petit peu euh, désarçonnée par la question parce qu'effectivement il y a tellement de choses moi je suis très multiple et donc, effectivement, je suis, je suis vraiment dans la moisson, euh, dans la moisson variée où il y a euh, tout le blé, les fleurs des champs. Euh, Néanmoins, euh, tu as cité Goethe tout à l'heure. Oui, alors je, il ne y suis y pas, a... je ne suis pas non plus une, une familière de Goethe, même s'il y a des choses qui sont, euh, qui sont, qui sont très belles. Euh, non, alors euh, finalement, euh, peut-être euh, dans les poètes, en fait, le premier poète que j'ai lu, c'est Guillaume Apollinaire. Et... Euh, la chanson du mal-aimé. Moi, j'avais huit ans. J'ai le truc qui m'est tombé dans les mains. Euh, C'est quand même complètement extraordinaire. Et donc, effectivement, je pense que je, je relis aujourd'hui de la poésie. J'en ai, ai, ai lu euh, beaucoup quand j'étais jeune. Il y a eu un peu une période de, de latence. Et là, je m'aperçois à quel point euh, la question du chant. Euh, du chant poétique, mais ça peut être aussi des chansons, ça peut être aussi euh, euh, voilà et quelque chose qui est euh, la musicalité des mots, pour moi. la musicalité ouais. des mots. Euh, et puis euh, j'ai tout oublié du latin et du grec, mais j'ai eu un professeur merveilleux qui s'appelait Monsieur de Balman. Et en fait, qui euh, et, et donc il nous faisait pam pam pipi pam pam. Et, euh, voilà, il fallait entendre effectivement le, le rythme, euh, le rythme du, du vers du vers latin. Et c'était très beau. Quand même un truc. Voilà, si, si on doit, euh, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Euh, il y a euh, un poète extraordinaire qui s'appelle Paul Celan. Paul Zellan, en allemand, euh, qui est, euh, je crois qu'il était roumain, mais euh, germanophone, juif, et euh, il a euh, survécu, en fait, à la, à la guerre, mais euh, et il a écrit euh, sur cette expérience euh, de la Shoah euh, des choses hein, complètement incroyables. Il y a un, un recueil qui s'appelle « Pavou et mémoire, mon euh, une Gedächtnis et euh, il a écrit un poème qui est sans doute un des plus beaux de la langue allemande. Donc, c'est le paradoxe absolu d'écrire dans la langue euh, des tueurs, qui est aussi la sienne. Et puis, pour en faire euh, un des trucs la plus, les plus beaux de la langue allemande, ça s'appelle Todesfuge. c'est la, la fugue de la mort. Et c'est un, euh, un des plus beaux poèmes qui existent. Euh, L'allemand est une langue sublime et incroyablement musical, on le sait pour la musique, on le, on le sait aussi, tu parlais de Goethe, mais effectivement pour, le, bah pour, pour la les opéras, poésie, hein. c'est une langue absolument extraordinaire. Et donc, euh, euh, voilà, et ça commence, Der Tod ist Meister aus Deutschland, j'espère me rappeler, la me, le, le, le maître. La, la mort est un maître d'Allemagne et ça fait évidemment penser à Dürer à, et c'est euh, une pure... Euh, c'est sublime. Oui. C'est tragique, mais, euh, ouais, ah, mais avec une beauté... Le, le tragique
0: a quelque chose de sublime.
1: Qui, euh, voilà, qui transcende tout. Et euh, voilà, J'en ai un peu la voix qui déraille, mais en tout cas, il y a des... Euh, et il vivait en France, euh, Paul Celan. À bon entendeur pour celles et ceux qui sont
0: férus de, de poésie. Merci Catherine pour cet échange intime
1: sur ton parcours et tes ratures. Merci Cécile, ça a été un très très grand plaisir de faire cette rature. Je pense que ça sera une rature marquante pour moi. Et peut-être une nouvelle autorisation, un nouveau départ. En tout cas, merci. J'espère le... pour ton écriture. Ouais. Merci pour le cadeau que tu m'as fait.
0: <rire> avec plaisir et à bientôt avec Rature.